0: Cría cuervos, color, año 1975, no recomendada para menores de 18 años. Manga Films una producción de Elías Querejeta fotos en blanco y negro con textos escritos a bolígrafo
1: una mujer en cama junto a una cuna con un recién nacido
0: sanatorio del Rosario, febrero de 1967 el día en que nací yo, como dice la canción
1: el bebé solo
0: Ana con un mes, mayo de 1967
1: la mujer da de mamar al bebé
0: pensar que esa era yo, vanidad de vanidades
1: la mujer da el biberón al bebé
0: cría cuervos. Con las niñas, Ana Torren, Conchi Pérez y Maite Sánchez.
1: En otra página del álbum hay más fotos de Ana en blanco y negro y color. Son de ella sola en diferentes edades y escenarios. Algunas tienen comentarios a bolígrafo. Una foto de Ana en blanco y negro con el pelo muy corto. Tiene los ojos grandes y negros.
0: Geraldine Chaplin. Mónica Randall. Florinda Chico
1: En otra página del álbum hay fotos en color de su madre sola y con ella Bajo una de ellas se lee
0: Mi madre y yo
1: En otra un militar abraza a la madre Ana está delante de ellos Otra en blanco y negro del militar a caballo
0: Josefina Díaz, Germán Cobos, Héctor Alterio y Mirta Miller
1: Fotos en color, blanco y negro y viradas a sepia de Ana y otras dos niñas Foto en blanco y negro de Ana junto a una niña de pelo largo mayor que ella. Bajo el retrato en color de una niña se lee...
0: Maite siempre con la boca abierta.
1: Otra en blanco y negro de Ana, Maite y la mayor saltando. Retrato en blanco y negro de cada niña, la mayor seria. Maite con cara redonda, seria y melena corta con flequillo. Ana también seria con pelo corto y flequillo.
0: Argumento, guión y dirección, Carlos Saura.
1: De noche, en un oscuro y solitario salón apenas se filtra la luz por las cortinas blancas que cubren un gran ventanal. En el amplio salón hay un piano de pared con la tapa cerrada, un sillón con los reposabrazos de madera y un sofá de terciopelo frente a una mesita de centro. Sobre la chimenea hay adornos y cerca de ella hay una mesa alargada con ocho sillas. escaleras que dan al salón. Tiene unos ocho años y está interpretada por Ana Torrent. Es menuda y baja las escaleras lentamente agarrada a la ancha barandilla. Va descalza y lleva un camisón largo de manga corta y pechera plisada. Al llegar a la planta baja se detiene seria ante la puerta de la que salen los murmullos. A través de la rendija inferior de la puerta, Ana ve que se enciende la luz de la habitación y da un paso atrás. De la habitación sale una mujer morena poniéndose la camisa apresuradamente Vuelca el bolso y se le cae el contenido Palpa la pared en la oscuridad hasta encender la luz Al agacharse y recoger sus cosas del suelo repara en Ana Se miran La mujer contiene las lágrimas y sigue recogiendo agachada Mira de reojo a Ana Mete todo en el bolso, se levanta y se va Fuera de la casa corre por las amplias escaleras de piedra del jardín abrochándose la camisa. Dentro Ana entra en la habitación. Es un dormitorio con ropa militar en una silla. Sobre la cama deshecha el hombre de las fotos está desnudo, medio cubierto por una sábana boca arriba y con los ojos abiertos. Ana le mira fijamente. Se sube a la cama y se sienta junto a él. Lo observa seria y le acaricia el pelo canoso. El hombre ronda los 40 años, no respira y tiene la mirada perdida. Ana mira a su alrededor. Frente a la cama, sobre una cómoda, hay un vaso con un dedo de leche y una foto de boda en blanco y negro. Ana mira fijamente el vaso con el resto de leche. Se baja de la cama y anda hacia él. Coge el vaso y sale de la habitación. En la cocina enjabona el vaso con un estropajo de plástico. Lo enjuaga bajo el grifo. Cierra el grifo y pone a escurrir el vaso junto a otro sobre una bandeja. Cambia de lugar los otros vasos. Abre el frigorífico. Coge unas hojas de lechuga. Su madre entra y queda tras ella. Está interpretada por Geraldine Chaplin. En el frigorífico hay un plato de patas de pollo. La madre se cruza de brazos. Ana se vuelve. ¿Se
2: puede saber lo que haces tú aquí? No tengo sueño. Oh. No tienes sueño. ¿Sabes la hora que
1: es? La niña niega.
2: Está altísimo. ¡A la,
1: a la cama! Eh, eh. Señala el frigorífico. Ana se vuelve y lo cierra. Va hacia ella sonriente y la abraza.
3: Mm -hmm. Uy,
1: la niña se va de la cocina. Sube las oscuras escaleras y atraviesa un pasillo hasta llegar a una habitación donde duerme otra niña. Entra y cierra. Lleva hojas de lechuga.
4: De
1: Enseña la lechuga a un conejillo de indias enjaulado.
4: eres un dragón.
1: La pone en las rejas y el conejillo come. mete las hojas dentro y se tumba en una cama junto a la de la otra niña se tapa y mira a su mascota se acomoda y cierra los ojos el conejillo come más tarde de día, la tía de las niñas se pone Rimmel sentada ante el tocador de un dormitorio. Ronda los 30 años y luce moño bajo y traje oscuro. Está interpretada por Mónica Randall. Enfrente, en el cuarto de baño, la niña de pelo largo de unos 12 años pasea cepillándose los dientes. Ana está sentada en el váter. Frente al espejo, una mujer que ronda los 50 peina a la pequeña Maite de unos 6 años. Las tres niñas visten uniforme colegial.
4: Oye, Rosa, ¿cuándo voy a hacer
5: la primera comunión? Pues no lo sé, aún es pronto. Te faltan un par de añitos, ¿eh?
1: Ahora tú, Ana. ¿Venga? Ana se levanta y tira de la cadena. Rosa La Peina. Está interpretada por Florinda Chico. Maite lee un teveo.
4: Señora A. A. Vas. Cula.
1: La mayor se cepilla la melena dando vueltas por el baño.
4: Vascula. A. 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 Ver. Si. Si.
1: Por detrás de Ana y Rosa llega la madre con el mismo traje azul de la noche anterior. Rosa le da el peine y se va. La madre la peina con suavidad. ¿Y
2: qué pasa si te mueres? Sí.
1: La madre mordisquea oh. el cuello de la niña.
2: ¿Y qué pasa si te doy un beso en el cuello? Así. ¿Y qué pasa si te muerdo otra vez por aquí?
1: La mordisquea.
2: Mm. Ah. ¿Y qué pasa si te doy un beso en la oreja? Así. Que suena muy fuerte.
1: Ana sonríe. La madre la abraza y besa con cariño. Se miran al espejo. Ana sigue sentada frente al espejo con Rosa tras ella peinándola.
5: Ana. Ana. Ana.
4: ¿Se puede saber qué
5: estás pensando?
4: Oye, Rosa. ¿Es verdad que esta cruz la llevaba siempre mamá?
5: Sí, claro que es verdad. Se la regaló la abuela cuando era chica. Esta cruz te protege de los
1: demonios.
4: De los vampiros. Bueno, ¿ya estás?
5: Ya están, señorita
1: La tía va al baño y mira a las niñas vestidas con calcetines hasta las rodillas Falda de tablas y chaquetas de punto Vamos a ver Repasa el pelo y la ropa de Ana Se agacha y hace lo mismo con Maite
6: Están por lo menos presentables Gracias, Rosa
1: Rosa se retira Irene, ven aquí La mayor obedece
6: Cuando entréis en la habitación Lo primero besáis a vuestro padre Y después rezáis una oración para que su alma esté en el cielo ¿Comprendido?
1: Irene asiente ¿Comprendido, Ana? Las pequeñas asienten
6: Ahora, vámonos Maite
1: Coge la mano de Maite y todas salen Bajan las oscuras escaleras se la primera como... Maite
7: La habitación de que papá está muerto. Entonces apareció mamá. Pero si mamá está muerta, nada.
1: ¿no? La mujer saluda con dos besos a una señora. Estrecha la mano a un militar.
6: Irene, tú que eres la mayor
1: latina. Irene pasa al oscuro dormitorio y besa la frente de su padre con uniforme de gala dentro de un ataúd. Vuelve junto a su tía y sus hermanas.
6: Ahora tú, Ana.
2: Vamos, Ana.
1: La lleva hasta el ataúd. Vamos. Ana observa a la gente del cuarto, militares, un cura y a su abuela en una silla de ruedas. Mira el cadáver. Ana se marcha y se oculta en un rincón... ...tras la silla de ruedas de su abuela. La tía la mira enfadada... ...y vuelve junto a las otras dos niñas. Irene sigue a Maite. La tía despide a una pareja que se va. Irene coge en brazos a Maite... ...para que bese la frente del padre... Entra la morena de la noche anterior seguida de un militar Ambos besan a la mujer La morena mira triste el ataúd y repara en Ana Ana se oculta tras la silla de ruedas de su abuela La morena la mira fijamente De día, los coches circulan en ambos sentidos por la larga avenida a la que asoma el jardín de la Gran Casa de las Niñas. El jardín es muy extenso y está repleto de grandes árboles y matorrales. Irene monta en bicicleta. Maite corretea alrededor de la piscina vacía y Ana empuja la silla de ruedas con su abuela. se detiene y deja a la señora mirando la piscina Ana camina mirando al cielo más allá de los altos árboles en la otra acera de la ancha avenida hay un edificio de varias plantas en cuya azotea hay una persona es ella misma vestida con la misma ropa y mirando al jardín desde la azotea desde el jardín Ana la mira fijamente la niña Ana de la azotea está subida en la baranda y mira hacia el jardín la gran piscina vacía se ve pequeña entre los árboles en el jardín Ana cierra los ojos con fuerza los abre bruscamente la Ana de la azotea salta al vacío Cae despacio, como si volara. Los grandes árboles separan las mansiones bajas y los altos edificios que rodean la casa de las niñas. La pared que separa el jardín de la calle está cubierta por vallas de publicidad. En el jardín, Ana mira al frente tranquila. Ana mira al suelo triste. Irene pasa adelante con la bicicleta. Ana corretea por el jardín. Baja por las escaleras de piedra. Se mete en un trastero. Sube a una montonera de muebles, levanta una tela y coge una cajita metálica de una cesta. Coloca la tela y baja. Se sienta y abre la tapa de la cajita que contiene una bolsa. Mete los dedos dentro y prueba un polvo blanco. Escupe. Mete la bolsa y cierra la cajita. Voz en off.
8: Un día que estaba mi madre haciendo limpieza general. Sacó del armario una caja metálica. Me la dio y dijo... Ana, tira esto a la basura. No conviene que esté aquí. Además, ya no sirve para nada.
1: Veinte años después, Ana, interpretada por Geraldine Chapin, habla hacia nosotros.
8: Yo, intrigada, le pregunté, ¿qué hay dentro? ¿Qué más te da? Me contestó. ¿Es veneno? Pregunté yo. Mi madre sonrió y dijo, sí. Es un veneno terrible. Con una cucharadita de estos polvos puedes matar a un elefante. Y luego dijo, «Ala, tíralo a la basura. Yo me quedé muy impresionada. Y no sé muy bien por qué me guardé la caja con el veneno sin hacer caso a mi madre. ¿Por qué quería matar a mi padre? Es Esa una pregunta que me he hecho cientos de veces. Y las respuestas que se me ocurren ahora... ...ahora... ...con la perspectiva que dan los 20 años que han pasado desde entonces... ...son demasiado fáciles... ...y no me satisfacen.
1: Fotos del álbum.
8: Lo único que sí recuerdo perfectamente... ...es que entonces... ...me parecía el culpable de toda la tristeza que había embargado a mi madre los últimos años de su vida. Yo estaba convencida de que él, y solo él, había provocado su enfermedad y su
1: muerte. Foto en blanco y negro de la madre sonriendo a un bebé.
8: Mi madre. Por lo que me han contado las personas que la conocían bien, mi madre podía haber sido una buena pianista.
1: Fotos de la madre.
8: Desde muy pequeña, mostró dotes excepcionales para la música. Y todo el mundo... Le auguraba un porvenir prometedor Durante varios años Se dedicó Intensamente y casi exclusivamente al piano Y hasta llegó a dar algún concierto público Y fue en uno de ellos En donde conoció a mi padre Se enamoraron Se casaron enseguida Y mi madre Abandonó definitivamente el piano Para dedicarse En cuerpo y alma a sus hijas
1: A nosotras las niñas almuerzan.
8: Yo creo que siempre le quedó la añoranza de aquella época y el resquemor de haber abandonado una profesión que podía haber sido liberadora para ella. Ahora, sin embargo, también pienso que en el fondo mi madre tuvo siempre miedo de no ser tan maravillosa intérprete como le auguraban sus amistades y prefirió la comodidad de una vida organizada y sin complicaciones al riesgo de una responsabilidad ...que no podía compartir.
1: Rosa sirve agua a las niñas. Retira el plato de la tía que mira seria... ...como las niñas cortan su filete. Irene pincha cogiendo el tenedor como si fuera un punzón. La tía la observa mientras bebe vino de su copa.
6: Irene. Es que nadie te ha enseñado a comer como una persona... Es mejor que cojas el tenedor así. ¿Te das cuenta?
1: Irene la imita. Eso es.
6: ¿Ves cómo es más fácil?
1: Suspira y mira a Ana que corta agarrando el cuchillo como si fuera un puñal.
6: Ana, por favor, el cuchillo.
1: Ana la mira y sigue. La abuela mira a la tía de reojo.
6: ¿Será posible que no sepáis comportaros en la
1: mesa? Maite, con una servilleta blanca al cuello, mastica con la boca abierta. La tía se cruza de brazos.
6: Maite,
4: se come con la boca cerrada.
1: Maite la cierra. Ana levanta la vista.
4: A mí nadie me ha enseñado.
1: No digas tonterías. ¿Me vas a decir a
6: mí que tus padres no te han enseñado a comer? Pues a
7: mí nadie me ha enseñado. Yo siempre como así.
6: ¿Qué es lo que dices? Nada. Lo que tengas que decir, lo dices en voz alta. Y si no, te callas. No me gustan las medias palabras. Irene, el tenedor.
7: Papá nunca nos decía cómo teníamos que comer.
6: ¿Y vuestra madre? ¿Me vais a decir que mi hermana no se enseñó nunca a comer con comilfo?
4: Mi mamá cuando murió todavía yo no había nacido.
1: ¿Quién te ha dicho semejante disparate? Señala a Ana que se ríe. La tía las mira, coge la copa de vino rosado y bebe. La deja y se limpia cuidadosamente los labios con una servilleta de tela que tiene en su regazo
6: Quiero que escuchéis atentamente lo que os voy a decir
1: Las niñas dejan los cubiertos sobre los platos
6: Ya sabéis que me he hecho cargo de vuestra educación Siguiendo las instrucciones del testamento de vuestro padre O sea, que a partir de ahora estáis bajo mi tutela y mi protección Vuestra abuela y yo vamos a vivir en esta casa y entre las dos, trataremos de que no os falte nada de lo necesario. Al principio, puede que... Puede que resulte un poco difícil. Pero estoy segura de que si todas nos esforzamos, acabaremos por llevarnos bien. ¿Verdad, Maite?
1: La pequeña asiente. Rosa entra y recoge la mesa.
6: Bueno. Y por último, quiero deciros otra cosa. He encontrado la casa hecha un desastre.
1: Rosa la mira con desdén.
6: Así que a partir de ahora se acabó el desorden. Para que las cosas funcionen como es debido, es necesario el esfuerzo de las tres. Quiero dejar la casa terminada antes de que acaben las vacaciones. ¿Cuento con vuestra colaboración?
1: Irene asiente. Maite también. Ana la mira inmóvil.
4: ¿Me puedo levantar?
1: Sí. Se va.
4: ¿Me puedo levantar?
6: Claro que sí.
1: Maite la sigue. La tía sonríe.
6: Ya veo que acabaremos llevándonos bien.
1: Irene las mira. Otro día Rosa limpia una habitación. Ana la mira con un muñeco en brazos.
5: Todos los hombres son iguales. Todos. Ya te darás cuenta cuando seas una mujer. Todos quieren lo mismo. hay de ti si te dejas en bocas? Tu padre, sin ir más lejos, era un tipo de cuidado. Le gustaban las faldas un horror.
1: Limpia un ventanal. Más de una vez he tenido yo que salir corriendo. Lo limpio por fuera.
5: Ya lo creo. Tenía las manos muy largas. Menudo era tu padre. Si yo te
1: contara... Desde el otro lado del cristal, Ana la mira con sus grandes y brillantes ojos. Deja la mirada perdida al frente.
3: Ay, ay,
1: tras la niña aparece su padre con uniforme militar El padre mira a Rosa lascivamente a través del cristal Se acerca al cristal mirándole el pecho Acaricia el cristal en la zona donde está el pecho Rosa mira la mano y se aparta del cristal él le hace un gesto con la mano para que se acerque. Ella le mira sonriente, aplasta su pecho contra el cristal y sigue limpiando despacio, contoneándose y mirándole fijamente. Rosa ve a la madre vestida con el traje azul que entra en la habitación con Ana cogida de la mano. Rosa se retira asustada. El padre gira y le sonríe ajustándose la camisa. La madre abraza a Ana. Otro día, Ana ayuda a Rosa a doblar sábanas blancas junto a la cocina.
9: Bajo los árboles. Así. los
5: La vecina que vivía en mi casa. Todavía me muero de risa cuando me acuerdo. Un día, así, ah, de repente, se dio cuenta de que estaba de tres meses. No te digo nada a la que se organizó. Le preguntaron una y otra vez, y nada. Ella juraba y perjuraba que no había estado con nadie. ¿Sabes lo que decía?
1: ¿Pero tú entiendes lo que te digo? No
4: entiendo
1: nada. Bueno. Toma. Sujete. Cogen otra sábana. La sacuden. Esto es. Decía que un día...
5: ...paseando debajo de unas obras... ...cayó una cosa... Que ...se le metió a ...en el escote. Algo le andaba por dentro... ¿Sabes lo que era? Un ratón. Decía que el ratón era el padre de la criatura.
4: ¿Tienes algo para Ronnie?
5: No sé cómo puedes tener un bicho así. ¡Ay, qué asco me da! Con
4: un de lechuga.
5: En la nevera tienes. Pero no abuses, que el otro día me he echó a una bronca de aquí, te espero tu tía.
1: Va a la nevera y coge unas hojas. ¿Qué significa aquella frase?
5: Desgrano una a
9: una cada
10: Ella las descanará algún día. Sus
1: perlas y las. Mías. Mira el plato de patas de pollo. Cierra la nevera. El militar que acompañó a la morena al velatorio espera junto a la entrada. Irene y Maite están asomadas a su balcón. Las farolas de la avenida están adornadas con banderas de España y Estados Unidos.
4: ¿En qué piso es? Es en el tercero. Pero no hay nadie porque se han ido de vacaciones. ¿Te has mandado la carta? Sí, pero no me ha contestado Porque no te quiere ¿Tú qué sabrás? ¿Eres tonta? Pues tonta eres tú
1: Entran en su cuarto Maite se agacha junto a Ana que da lechuga a su conejillo de indias a través de los barrotes de la jaula Irene se sienta y recorta la foto de una mujer en bikini de una hoja de revista
4: Mira qué gordito este reino.
1: Es guapo. Miran cómo come la mascota. Ana se aleja de la jaula. Maite acaricia los barrotes.
7: Maite. Maite bonita. ¿Qué quieres?
1: Maite se acerca. Búscame. Ojea una revista Ana coge un disco de vinilo
7: Ana, ¿te vale esto? ¿Sabes qué está abajo? Soy amigo tan guapo de papá ¿Y esta? Sí, sí, ya la, sí ya
3: la
1: la Ana se sienta en un gran sillón de terciopelo verde Y pone el single en un pequeño tocadiscos ...se recuesta y canturrea seria... Pega la foto recortada en un blog de recortes. Llega la tía. ¿Puedes poner la música más baja? Ana la mira y detiene el tocadiscos de mala gana. La tía viste elegante falda beige, blusa burdeos y luce un collar de perlas.
6: Me voy, a ver cómo os portáis. ¿Dónde vas? ¿Sí? Tengo un montón de cosas que hacer. De todas maneras, volveré antes que Rosa. Cuidar de vuestra abuela. Sobre todo tu Irene.
1: Le pellizca la mejilla.
6: ¿Podemos ir contigo? No, ahora no. Tengo mucha prisa. Irene, tú que eres la mayor y la más sensata, cuida de que todo vaya bien. ¿Mm? Si llaman por teléfono, decir que volveré en un par de horas.
2: ¿De acuerdo?
1: Portaros bien. Se va. Irene y Maite siguen con las revistas. Ana pone en marcha el tocadiscos. <risa> Dejan los recortes y bailan agarradas de las manos.
11: Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando
1: la ciudad. ¿Por qué te vas? Ana las mira canturreando y se levantan. Como cada noche desperté. Baila agarrada a Irene.
11: Y en el helofto. Las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación, yo lloraré igual que
1: un niño. Te Mike te vas? baila sola y las mira sonriente. ¿Por qué te
11: vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
1: Ana sonríe y baila cogida a Maite. Irene gira moviendo las caderas al ritmo de la música. Las pequeñas siguen bailando. Ana baja las escaleras y va a un despacho donde la abuela en su silla de ruedas mira por la ventana.
4: Pobrecita, nadie te hace caso. Te dejan aquí sola y te cansas de ver el jardín, claro.
1: La abuela asiente. Ana, vamos. Ana empuja la silla.
4: ¿Quieres ver las fotos?
1: La abuela asiente.
4: ¿O prefieres ver el libro de oraciones?
1: La abuela niega.
4: ¿Quieres ver las fotos?
1: La abuela asiente. Llegan al dormitorio paterno y se detienen frente a la pared... ...ante un panel de corcho en el que hay fotos antiguas... ...y postales clavadas con chinchetas.
4: ¿Quieres alguna cosa más?
1: La abuela niega.
4: Te voy a poner la canción.
1: Activa un tocadiscos que hay sobre una mesita bajo el corcho. La abuela mira las fotos con nostalgia, sin perder su digno porte y su amplia sonrisa. Ronda los 80 años y siempre viste arreglada con collar y pendientes de perlas. Ana se sienta a su lado en la cama y la mira seria.
3: El viejo barrio judío, Rafael, de la mano de luna, y desde la Magdalena la vienen a contemplar pues su rarita morena hacia los hombres de y una
1: noche de luz, el primer En el corcho hay fotos familiares antiguas en blanco y negro intercaladas entre postales, una de ellas de París. ¡Ay, maricrón! Entran Irene y Maite
4: ¿Soy? ¿Dónde? Investigar, vamos hija, no seas aburrida Yo no soy aburrida, la aburrida lo serás tú ¿Puedo ir contigo? Sí De acuerdo
1: En otro dormitorio Irene se mira coqueta al espejo probándose una estola de piel ¿Me queda bien? Ana se prueba una bata celeste de raso, se la pone en la cabeza y se la ata a la cintura. Sentada en la cama, Maite se coloca unos zapatos de tacón. Irene abre un cajón y saca un sostén color marfil. Se quita la estola y se pone el sostén por encima de su camisa de flores. Ana, ayúdame. Ana se pone la bata sobre los hombros y abrocha el sostén a su hermana.
4: va grande. No importa. Y esto no lo llevaré nunca. Lo tendrás que llevar porque si no no podrás correr. ¿Y por qué no podré correr?
1: No no. Irene se ajusta a los tirantes y se mira en el espejo sentada ante la cómoda llena de frascos, cajitas, botes y un juego de plata de cepillo, peina y espejo de mano. Ana a su lado abre una polvera. Ana se maquilla e Irene se echa colorete con los dedos en los pómulos. Ana deja la polvera y coge un pintalabios. Maite camina con los tacones y se mira al espejo. Irene se pone rímel Ana se pinta los labios y Maite se mira a los pies con los grandes zapatos de tacón Irene se ha vestido de hombre con peluca corta, gorra militar y bigote pintado Ana lleva la peluca y la bata de su tía y los labios muy rojos Ambas miran a Maite que barre con los zapatos de tacón puestos y un collar
4: Dame la escoba
1: Ana barre y Maite se sienta <risa> rin, rin. Ana deja la escoba y simula abrir una puerta ante Irene que entra y besa a su hermana en la frente
4: ¿Cómo estás querida? Llegas muy tarde. ¿Se puede saber qué has estado haciendo hasta las... ...hasta las 11 de la noche? Por favor, no empecemos. Vengo muerto de cansancio. Hoy he tenido un día tremendo. Ya. A mí no vas a venir con esas. ¿Te crees que soy tonta?
7: No empecemos. Uno viene a casa buscando un poco de tranquilidad... ...y se encuentra con esto. Me estás amargando la existencia. ¿Qué habré hecho yo, Dios mío, para merecer esta suerte?
4: A mí tú no me engañas con esa cara de inocente que tienes. Ya, ya. ¿Te crees que soy estúpida o qué? Sé muy bien con quién has estado. Has estado con esa... con Rosa has estado. ¿Con Rosa?
7: Sí, con Rosa. Y cállate. No digas tonterías. Siempre con esos celos ridículos. Yo solo te quiero a ti, Amelia. Aunque a veces, mi paciencia tiene un límite.
4: Pero eso se va a terminar. Ya no creo que se va a terminar. Vas a ver tú quién soy yo. Cállate, por favor, Amelia. Las niñas... Las niñas duermen. Y además, ¿sabes lo que te digo? Que se despierten. Y se enteren de una vez que no es su padre. Un sinvergüenza. Eso es lo que eres, un sinvergüenza. Cállate. Ellos no tienen la culpa. Cállate. Se ríen. No me da la gana. No me da la gana. Gritaré todo lo que quiera. ¿Quién te has tú que eres?
1: <risa> Madre mía. Irene esconde la gorra. Entra la tía. Ana se quita la peluca y la esconde a la espalda.
7: ¿Qué estáis haciendo? Nada. Nada, estábamos jugando Luego de criada.
1: La tía se ríe Ana, ven aquí La tía se arrodilla ante Ana
6: ¿Qué tienes ahí detrás?
1: Ana niega Dámelo Le tiende la mano y Ana le da la peluca Mi peluca Le toca los rojos labios y las mira sonriente y os habéis
6: pintado con mi carmín. Pero Irene, tú también. Va. Ir al cuarto de baño y lavar la carita. ¿eh?
1: Corre. Y que no vuelva a repetirse. Se van. Hace cosquillas a Maite.
2: Así que tú haciendo de criada. ¿Ves, ¿Eh, ratita?
1: Arriba. En el baño la tía desnuda a Maite y las otras se lavan la cara.
6: El próximo fin de semana he decidido que lo pasemos en cerca. ¿Os parece bien? A mí me parece.
7: No bien, pero ¿dónde vamos a
6: ir? A la finca de Nicolás Garate. ¿Sabéis quién es, verdad?
7: Sí, hija. Ese que estaba en el jardín. El marido de Amelia. Sí,
6: quítate los pantalones. ¿Habéis estado alguna vez en la finca?
4: Fuimos una vez con papá y mamá. Había caballos, un pinar y creo que también había un río.
6: Eso es. Es una finca magnífica. Lo vamos a pasar bien, ya veréis. David, Está
1: abajo. está está la ¡Ay,
6: Ay, qué bonita. Ah. Nicolás era el mejor amigo de vuestro padre. Muy buena persona. Eran de la misma promoción. Y estuvieron juntos destinados en Burgos.
7: Amelia estaba con papá cuando papá murió.
1: La tía la mira seria. ¿Qué has dicho? Irene mira a Ana.
7: Que Amelia estaba en la cama con papá cuando se murió. A ver...
6: Cuéntame esa historia. Dices que Amelia estaba con tu padre. ¿Lo dices en serio? ¿Quién te ha contado eso?
7: Ana. Ana los vio juntos en la cama.
6: Sí. Ahora lo comprendo todo. ¿Tú has visto? ¿Qué has visto tú?
4: Yo no he visto nada.
6: ¡Claro que no! ¿No sabes que no se pueden decir mentiras? Ana, hay mentiras que pueden hacer mucho daño. Vosotras sois todavía unas crías y no os dais cuenta de la gravedad de ciertas cosas. ¿Cómo se te ha ocurrido semejante idea?
4: Un día papá le dijo a mamá que Amelia era muy guapa. Mamá le dijo, no es para tanto. Yo creo que Amelia es muy guapa, ¿verdad? Muy guapa. Sí, sí, eso sí.
1: Ana adulta habla de nuevo hacia nosotros.
8: No entiendo cómo hay personas que dicen que la infancia es la época más feliz de su vida. En todo caso, para mí no lo fue. Y quizá por eso no creo en el paraíso infantil, ni en la inocencia, ni en la bondad natural de los niños. Yo recuerdo mi infancia como un periodo largo, interminable, triste, donde el miedo lo llenaba todo. Miedo a lo desconocido. Hay cosas que no puedo olvidar. Parece mentira que haya recuerdos que tengan... tanta, tanta fuerza. Tanta fuerza. Mamá estaba enferma en su dormitorio. Yo entonces no sabía que mi madre tenía una enfermedad incurable... y que la habían traído del hospital... para que se muriera en casa. Mis dos hermanas estaban con tía Paulina... Y con la abuela, que en esa época todavía no vivían con nosotras. Mi padre estaba fuera en... No sé dónde. Rosa hacía de enfermera.
1: Años atrás, Rosa deja una bandeja con gasas ensangrentadas en el suelo del dormitorio y sale seria. En una mesa hay medicinas y sobre la cómoda una virgen del perpetuo socorro con velas encendidas. Marca en un teléfono del pasillo. Ana con falda de tablas a cuadros Suéter de cuello alto Calcetines hasta las rodillas Y merceditas negras Anda canturreando por el pasillo
5: ¿Doctor? Sí doctor, soy rosa Está muy mal Sí, muy mal Venga lo más rápidamente que pueda, por Dios Sufre mucho Yo no sé qué hacer Sí, se la pusieron a las nueve
1: Despacio entra en el dormitorio sin ser vista Su madre se retuerce de dolor en la cama. Ana mira triste como su madre da vueltas agarrándose el vientre. Ana mira las gasas y la imagen de la Virgen. Se acerca despacio a la cama. La madre tiene los ojos cerrados. Los abre con gesto dolorido y mira a Ana. Ana permanece seria y de pie junto a la cama sin apartar la mirada de su madre. La madre la mira aguantando el dolor. Se retuerce de dolor.
3: ¡No quiero morir! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele!
5: ¡Me duele! ¡Me
1: duele! Entra Rosa con gasas limpias.
5: Vamos, tranquilízate. ¡Me duele! ¡Tranquilízate!
1: Ahora mismo te van a poner una oh.
5: inyección. Verás cómo se te pasará. Vamos, por favor. por favor.
1: Rosa la abraza.
5: Escúchame. ¿Y tú qué haces aquí? Ala, venga, fuera de aquí.
1: Vete a jugar. Ana, muy seria, sale despacio mirando a su madre. Rosa levanta las sábanas. Ana sube las escaleras, se detiene en el rellano. Se pone las manos sobre las orejas, cierra los ojos con fuerza y sigue subiendo. De pie en su habitación, con la cabeza agachada y los ojos cerrados, sigue tapándose los oídos. Abre los ojos, levanta la cabeza y poco a poco se quita las manos de las orejas. Se gira y cierra la puerta. Con mirada triste se sienta abatida en el sillón. En una mesa a su izquierda está la jaula de Ronnie. Ana se recuesta y mira al techo. De noche el cuarto de las niñas está a oscuras apenas iluminado por la luz que se filtra a través de las ventanas. Irene duerme en su cama. Ana está tumbada boca arriba en su cama con los ojos abiertos. Maite duerme en la de al lado. Ana vocaliza mamá Vestida con el camisón blanco y descalza Ana sale del cuarto y baja a oscuras las escaleras Las luces del recibidor y del salón están encendidas Ana entra al salón. Su madre con el traje azul escribe en un cuaderno sentada en el sillón con reposabrazos de madera junto al piano. La mira por un momento y sigue escribiendo. Ana se sienta frente a ella en el sofá. La madre sigue escribiendo con el cuaderno apoyado en sus piernas.
2: Ana... ¿Se puede saber lo que haces aquí? Es que no tengo sueño, mamá. No tienes sueño. ¿Has contado ovejas? No. Vaya.
4: ¿Me puedo quedar un rato contigo?
2: Ana, ¿tú sabes qué hora es? Es muy tarde. No tengo sueño. ¿Por qué
4: no me tocas esa canción que tanto me gusta?
2: Hija, no son horas de tocar el piano. Anda, mamá.
1: La madre deja de escribir y la mira sonriente.
2: Bueno. ¿Pero luego irás a dormir? Sí. Sí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo.
1: Deja la libreta y el bolígrafo y se levanta. La
2: canción que
1: te gusta. Alza la tapa y se sienta al piano. Ana se recuesta en el sillón. ¿Es esa verdad? Ana niega. ¿Cómo no? Vuelve a negar. La madre sorprendida se mira las manos.
2: Anda, no sé. Sopla. Aquí.
1: Ana le sopla en las palmas. La madre la mira mientras toca. ¿Es esa? Ana asiente. La niña apoya la cabeza sobre el reposabrazos y cierra los ojos. La madre la mira, Ana respira profundamente. Se arrodilla frente a su hija mirándola con ternura. Le acaricia el brazo y le besa la mano. Ana abre los ojos y la mira. La madre sonríe. ¿Y esa promesa? ¿Mm? A la
2: cama. Un beso.
1: Se besan en la mejilla. Uh
2: -huh. Otro beso. de Un beso de cine.
1: En los labios.
2: En Un beso como como los esquimales.
1: Se restrigan la nariz.
2: Uh -huh. Y ahora un beso de... Oso.
1: de... oso. Se abrazan.
2: Así, de oso. Oye, osa, a la cama. Venga, está bien de osos.
1: Ana se va. La madre se sienta en el sillón. Mientras Ana sube las escaleras, el padre entra en la casa. Ana se para y le mira. El padre entra en el salón. Viste pantalones claros, suéter de cuello vuelto y americana oscura.
10: Ahora oh, está despierta. Ya te dije que vendría tarde. Ana, de la
2: cama. No tengo sueño. Anselmo. Estaba esperando Quería hablarte
10: Bueno, si no te molesto, hablaremos mañana ¿eh? Ahora estoy muy cansado Me voy a la cama Ahora vamos a dormir Mañana tenemos todo el día para charlar
2: no, Es que no quiero charlar todo el día de mañana Quiero hablarte ahora
1: En el recibidor Anselmo la mira de brazos cruzados
10: ¿De qué quieres hablarme?
1: No sé La madre se sienta nerviosa en una silla
2: Dime lo que has hecho ¿Lo has pasado bien? Sí, lo he pasado bien. Sí, lo has pasado bien.
1: Le da la espalda.
2: No puedo más. No puedo más, Anselmo. He llegado al límite. No puedo más.
10: Deja ya de decir tonterías, María. No empecemos otra vez. Lo que tienes que hacer es buscar algo que te distraiga.
2: No quiero distraerme. No voy
10: a estar aquí encerrada todo el día dándole vueltas a la misma cosa. ¡Quiero
2: morir!
1: Se levanta y camina.
2: ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! Vamos. ¡Me quiero morir! María,
10: tranquilízate.
1: No te pongas así. David baja, se toca las manos. Ana les mira desde el vestíbulo. Estoy enferma. Se aprieta el vientre.
2: Estoy enferma. Tranquilízate, María.
10: Si no
1: tienes nada. ¿Qué es
10: Nada, absolutamente nada.
2: Ayúdame. Ayúdame, estoy enferma.
10: ¿Pero cómo quieres que te ayudes si no sé qué es lo que tienes? ¿Qué quieres que haga? Dime.
2: Cuéntame. Cuéntame tus cosas. No me dejas aquí. Aquí sola, todo el día. Quíreme.
1: Le abraza.
3: Quíreme. Es estoy tan enferma.
10: Ya está. Estoy bravo. enferma no estás enferma María
3: estoy enferma
10: ya te dije que no estoy dispuesto a aceptar ningún tipo de chantaje tú simplemente te has empeñado en amargarme la vida y te voy a decir una cosa no soporto ni tus lamentaciones ni tus reproches yo soy como soy así que déjame en paz
1: la madre llora cabizbaja frente a él Ana sube las escaleras mirándoles Camina a oscuras por el pasillo La tía sale de su dormitorio con la bata celeste
6: Ana ¿Qué haces,
1: Ana? Enciende la luz
6: ¿Se puede saber de dónde vienes? ¿Eh? A ver, dime ¿De dónde vienes? La
1: abraza
4: Vengo de beber agua
6: ¿No se te ha ocurrido otra cosa que ir a la cocina?
4: Tenía sed
1: la tía le acaricia el pelo y la cara Ala, vete a dormir Buenas noches, Ana Le besa la frente
4: Buenas noches, tía, que duermas bien
1: Acompaña a Ana a su cuarto
6: Dejaré encendida la luz del pasillo Si quieres algo me llamas Que duermas bien, Ana
1: Ana se mete en la cama y se ropa. Mira absorta hacia el pasillo iluminado. Cierra los ojos con fuerza. Los abre. Por el pasillo, su madre camina pensativa. Lleva el traje azul. Ana vuelve a cerrar los ojos con fuerza. Los abre y ve a su madre que pasa de nuevo ante la puerta y la mira seria. Ana sonríe. Vuelve a cerrar los ojos con fuerza. Los abre sonriendo y ve a la madre que se para en la puerta. La mira y sigue andando. La madre vuelve a pasar. Se detiene y la mira. Ana se recuesta de lado. La madre entra despacio al dormitorio. Con una mano aprieta su vientre y con la otra se toca el cuello. Mira a las dos pequeñas dormidas. Se acerca a Irene que duerme destapada la arropa y le acaricia el pelo. Bruja.
3: Siempre destapada.
1: La besa en la frente. La
3: noche, mamá.
1: Se detiene ante la cama de Ana y la mira. La niña abre y cierra un ojo. La madre se cruza de brazos, luego que raspea. Ana abre los ojos despacio. La madre se sienta en la cama.
2: ¿Aún estás despierta? Es que no tengo sueño. No tienes sueño. No. ¿Has contado ovejas? No. Vaya. ¿Me puedo quedar un ratito contigo? Sí.
1: Se recuesta junto a Ana.
2: ¿Quieres que te cuente un cuento? Sí, en almendrita. ¿El de Almendrita? A ver si me acuerdo. Había una vez... ...en un país lejano... ...una niña que era muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Era tan pequeña... ...que parecía una almendra. Y por eso la llamaban Almendrita. Un día... Almendrita se despertó, que estaba durmiendo en su cama, que era también una cama muy pequeña, muy
1: pequeña. Ana tiene la mirada perdida al frente. La madre la mira seria. Ana respira profundamente con los ojos muy abiertos. Mira a su alrededor La madre ya no está Se incorpora y mira al pasillo Mamá 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 Llora Irene tapada despierta en su cama Mamá Irene enciende la luz
4: Mamá ¿Qué te pasa? Mamá
1: Va junto a Ana Mamá Llega la tía
6: ¿Qué te pasa? ¡Mamá! Irene, vete a tu cama. Ana, ¿qué ¡Mamá! te pasa? Ana, tranquila. No ha sido nada. Tranquila. ¿Qué pasa? Estabas soñando.
4: ¿Qué te pasa? Me quiero morir. Me quiero morir. Me quiero morir.
6: Ana, Ana, por Dios, no digas tonterías. Estabas soñando. Tenías pesadilla, ¿verdad? Ya sé. Te voy a contar un buen. ¿Quieres?
1: ¿Mm? La abraza, le seca las lágrimas, la tumba y la ropa.
6: Vamos a ver.
1: ¿Qué cuento te puedo contar yo?
6: Ya sé, el de Almendrita. ¿Mm? Había una vez, en un país muy lejano, una niña tan
1: pequeña, tan quiero pequeña.
4: Quiero que te mueras. Quiero que te mueras. Ana, quiero ¿cómo puedes hacer eso?
1: Ana, quiero que te mueras. Mete la cabeza bajo la almohada. Quiero que te mueras de día el sol luce sobre la larga avenida a la que asoma la casa de las niñas en el jardín Irene da vueltas con la bicicleta la abuela está en su silla de ruedas junto a la piscina vacía y Ana y Maite corretean Ana baja la escalerilla que lleva al fondo de la piscina donde tiene una casita montada con palos y una tela. Ana barre el fondo de la piscina. Irene pasa por delante de la abuela. Ana deja la escoba y coge a su muñeco bebé. se sienta en un taburete, le da un beso y lo acaricia.
4: Tú eres mala porque no haces lo que tienes que hacer. Haces sufrir a tía Paulina y a Rosa y a mis hermanas y a Maite. Eres mala porque no haces lo que tienes que hacer.
0: Eres desobediente y una
4: ladrona. Un día le quitaste a tu amiga Sofía un bolígrafo y nunca
1: se lo devolviste. Voz en off. Bueno, todos
8: mis recuerdos Otro de aquella época no son tristes. Vida, gorda, tía, y de las cosas que recuerdo con más agrado, pocas pueden compararse con aquel fin de semana.
1: Ana adulta habla cámara.
8: Y el caso es que no encuentro las razones que expliquen el por qué aquel viaje, precisamente aquel viaje, se me quedó grabado con tanta fuerza. No sé, me encontraba libre, nueva, distinta. En un coche. Me acuerdo que llevaba yo un pantalón vaquero con bolsillos de flores añadidos y una blusa de flores también, con botones rojos y una rebeca azul marino. Tía Paulina conducía el coche. Irene, por ser la mayor, tenía el privilegio del asiento delantero. Entonces, Maite y yo íbamos detrás.
1: En el coche Ana Niña mira por la luna trasera con los brazos cruzados sobre la bandeja. Van por una estrecha carretera castellana de doble sentido que atraviesa un paisaje otoñal llano y salpicado de árboles. El coche blanco recorre un camino entre verdes árboles y matorrales. Pasan junto a una ermita. Llegan a un caserón palaciego de dos pisos, planta rectangular y tejado dos aguas. El coche cruza un gran portón y entra en el patio deteniéndose junto a la señoría Alcasona. Amelia, su marido Nicolás y un pastor Hola. alemán las reciben en la entrada cerca de una fuente de piedra. El Hola, bonita. Oh, no te del perrito, tú. Bonita, no te asustes del perrito. ¿Qué tal? Hola, guapa. ¿Qué hay? Ah, fíjalo. Fíjalo. Enough.
8: La finca propiedad de Nicolás y Amelia Era magnífica Un remanso de paz Que parecía pertenecer a otro mundo Ya por entonces Era muy difícil mantener una finca así Pocos años más tarde La vendieron para
1: venirse a Madrid En el salón los adultos toman una copa Ana les mira sentada junto al perro Irene y Maite Len.
6: Ay, no me digas, es fatal para pues eso. eso. De
9: también, la cocinera.
8: No te
1: Ahora comprendo por qué aquella
8: mujer fascinó a mi padre. Amelia era una mujer cálida, afectuosa, sensual. Cuando sonreía se le iluminaba el rostro. Tenía la piel muy morena y daban ganas de tocarla.
1: Ana mira a Amelia de pelo negro y ondulado, grandes ojos rasgados, pómulos marcados y labios carnosos. Irene, ¿por qué nos vais a jugar fuera?
7: No tengo ganas, tía. Ahora estoy leyendo.
4: Irene.
9: ¿Qué, Irene? ¿Te gusta el libro? Sí. Pues para ti, te lo regalo. Pero con una condición.
4: ¿Con qué condición?
9: Que os vayáis a jugar por ahí. Al aprovechar y tomar un poco el aire, que lo que es en
1: Madrid. Venga, vamos. Irene cierra el libro. ¿Qué se dice? Se acerca a Nicolás y le besa.
7: Gracias. Ahora vamos, vamos, vamos.
1: Las niñas salen. Fuera de la casa corren por la pradera y pasan frente a la ermita. Junto a unas ruinas, Ana está sentada en un banco de piedra y sus hermanas de pie.
7: No se no mires.
1: Ana se da la vuelta y sus hermanas se alejan corriendo.
4: Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ronda, ronda, al que no se haya escondido, que se esconda, y si no, que responda.
1: Se da la vuelta y mira entre los árboles donde se han escondido sus hermanas. Atenta, mira los árboles, pero no las ve. señala un árbol.
4: ¡Te he visto, tramposa! ¡Sal, te he visto! ¿En qué árbol?
1: Se asoma desde otro. Ana la señala sonriendo.
4: ¡En ese! ¡Sal, Maite, y no seas tramposa!
1: Maite se descubre.
4: ¡Te tienes que morir! ¡Muérete!
1: Maite se derrumba en el suelo y se queda quieta. Ana sigue mirando hacia los árboles. Irene asoma entre unas matas.
4: Irene, te he visto. Estás detrás de las matas. Sal.
1: Irene sale de su escondite.
4: Muérete.
3: Ay, pobre de mí.
1: Irene se echa la mano al pecho, se derrumba y se queda quieta. Ana sonríe. Satisfecha, mira a Maite en el suelo. Ana se rodilla y mira al suelo.
4: Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, que me perdería. Haz que Irene y Maite resuciten
7: y vuelvan a vivir.
1: Irene se levanta, se sacude y va a por Maite, que hace lo mismo y se alejan corriendo entre los árboles. Pasan corriendo al lado de los adultos. Nicolás anda junto a Paulina, que va agarrada del brazo de María. Unos pasos detrás, Amelia y Anselmo caminan charlando. Ana llega y camina acogida a su madre.
2: No, imposible.
9: Tengo que ir todos los días a trabajar a Madrid y ser un policía.
2: Oye, ¿por qué no vas a jugar con tus hermanos? Quiero estar tranquilo.
9: ¿Te has peleado? ¿No? Bueno, ayer hice recorrido en un tiempo récord. 25 minutos jugar con la de la primera deporte de hierro.
1: Paulina y Nicolás se adelantan. María mira a Amelia y a su marido que ríen unos pasos más atrás.
6: ¿Has visto la alta que estás, eh? ¿no? Sí. No hace mentira cómo pasa el tiempo. Sí, ocho
9: años ya desde que nos conocimos en Burgos. ¿Te acuerdas? Ah. ¿Cuánto
1: tiempo estuviste destinado
9: en Burgos? Pues el tiempo de hacer el curso de la Academia... De
1: la madre, con el traje azul, camina mirando al suelo junto a Ana. Se para y mira atrás.
2: Ana, vete a buscar a papá y dile que, que tenemos que estar en Madrid a las nueve.
1: Ana corre y busca a su padre entre los árboles. La madre la mira pensativa. Ana se para y mira alrededor. Irene y Maite juegan cerca. Ana mira en todas direcciones, pero no los ve y sigue andando entre los árboles. Se detiene y los ve besándose con pasión escondidos tras unas matas. Ana los mira sorprendida. El padre besa el cuello de Amelia que lo abraza con los ojos cerrados. Otro día, Ana en la cocina cambia el pañal a su muñeco.
4: Uy, 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 uy. Ojalá estás. Meona, que eres una meona. Y ahora lo los no me pongas esa cara, que no me gusta nada. La limpia. No es tu hora. Sí, ya sé lo que quieres. Pero tienes que esperarte un poco, ¿no? Impaciente, que eres una impaciente.
1: Se desabrocha la chaqueta y le da el pecho a la muñeca.
4: Vamos.
1: La mece. Rosa pasa a su lado.
4: ¡Uy! ¡Me has mordido! ¿Ahora has he visto qué niña?
1: Rosa llena una cacerola con agua. Ana pone el muñeco boca abajo, le da golpecitos en la espalda y le acaricia la cabeza calva.
4: Oye, Rosa. ¿Los niños cuando nacen tienen ya pelo?
5: Depende. Lo notas por los ardores. Con Jacinto tuve unos ardores de estómago terribles. Cuando una madre tiene ardores durante el embarazo, es seguro que el crío trae mucho pelo.
1: Rosa pela patatas.
4: ¿Cuántos hijos has tenido?
1: Cuatro, El último se me murió.
4: Yo conozco al que está en Alemania.
5: ¿Ese? María, que vive en Barcelona y Jacinto. ¿Te acuerdas de él cuando fuimos al pueblo el año pasado con tu madre que en Pacescanse? Pues no, no me
1: acuerdo. Rosa coge el muñeco de Ana. Mira,
5: déjame. Tienes que ponértelo así. ¿Ves? ¿Te fijas? ¿Ves? ¿Eh? Me acuerdo cuando tú naciste. Qué disgusto le diste a tu padre. Dios le castigó. Tres hijos. Menudo parto el tuyo. Con fuerzas te tuvieron que sacar. ¿Qué es eso? Pues que no quería salir y te tuvieron que obligar. El doctor, el anestesista, la comadrona... No podían sacarte del vientre de tu madre ni tirando con todas sus fuerzas. ¿Qué te parece?
1: Ana le mira atenta.
5: Si te miras en el espejo y te fijas... ...verás que todavía tienes unas marcas aquí.
1: Se señalan las sienes. Ana se toca las suyas.
5: ¿Aquí? Tu madre, pobrecita, quería darte de mamá. Pero como era tan pálida de piel, tan delicaducha... ...pues no pudo ser. Así es que de verdad, de verdad, quien te ha criado ha sido yo. ¿Tú me has
4: dado de
5: mamá? No, mujer. El biberón. De
4: Tú tienes el pecho muy grande. ¿Me lo enseñas?
5: Oye, niña, ¿tú qué te has creído? ¿Qué te has creído? Que esto es un circo,
4: Anda, enséñamelo Cuenta cinco con los ojos cerrados Y luego los abro
1: Se tapa los ojos
4: Uno Dos Tres Cuatro Y cinco
1: Rosa se abre la bata y le enseña su gran pecho desnudo Ana se queda boquiabierta Rosa ríe y se brocha
5: Anda Anda, vete a ver qué quiere esa bruja
1: Ana señala las fotos del corcho en la habitación de su abuela Señala la de su padre a caballo. La abuela niega. Señala la de su madre con Irene y ella. La abuela niega sonriente. Señala una con cuatro adultos a la mesa. Está. La abuela niega.
4: Entonces tendrá que ser esta que sí.
1: Señala una con dos adultos y dos niñas. La abuela asiente.
4: ¿Quieres verla desde más cerca?
1: La abuela asiente Ana quita la chincheta y se la acerca ¿Quién es? ¿Mamá? Señala a la niña más grande La abuela niega mirándola fijamente
4: ¿Pues si no es mamá? ¿Quién podrá ser?
1: La abuela suspira sonriente y se encoge de hombros mamá no? La abuela niega
7: ¿Una amiga?
1: La abuela asiente y aparta la mirada Hacia las fotos del corcho Ana la mira seria Da la vuelta y coloca la foto en su sitio La abuela sonríe Suspirando expectante Ana le señala la postal De un lago rodeado de montañas Y un pequeño pueblo
4: la postal del lago
1: La abuela frunce el ceño y fuerza los ojos
4: Has estado en Suiza Con el abuelo Cuando eras joven
1: La abuela niega extrañada
4: Este té te recuerda el viaje de novios Que hiciste El lago al amanecer era precioso Lleno de cisnes Se veían las montañas llenas de nieve y esta ventana era la ventana de tu cuarto
1: La abuela mira el edificio que señala Y niega seria, suspirando Ana deja de señalar y la mira seria y triste Se acerca lentamente a la silla de ruedas Ana le coge la mano con suavidad y se la acaricia la abuela mira nostálgica al corcho.
4: ¿Tú? ¿Tú? te quieres morir?
1: La abuela suspira, cierra los ojos y asiente rotundamente.
7: ¿Quieres que yo te ayude a morir?
1: Sin mirar a su nieta, cierra los ojos y asiente lentamente.
4: Espera, que yo vuelva enseguida.
1: Ana se va. La abuela sigue mirando al corcho seria y con los ojos llorosos. Mira el retrato en blanco y negro de una joven sonriente vestida de novia. Ana le enseña la cajita metálica en la que se lee bicarbonato.
4: Mira, aquí lo guardo. Es un veneno terrible. Una cucharadita de estos polvos puedes matar a un elefante.
1: La abuela retira la mirada de la caja Ana la abre Saca la bolsita Y se la enseña a la abuela
4: Sí, un veneno terrible Mortal
1: La abuela niega
4: No, ¿no quieres? Sí. Pero si antes me has dicho que sí ¿No? ¿Por qué no?
1: La abuela niega No quieras. Ana guarda la bolsa y cierra la cajita. Otro día, Ana entra en su cuarto. Mira a Ronnie inmóvil en su jaula. Ronnie.
4: Ronnie. ¿Estás malito? Lo saca. ¿Qué te pasa?
1: Lo acaricia contra su pecho. Oh, sí.
4: Pobrecito no. Pero yo te voy a cuidar, ¿eh? Verás que pronto te vas a poner bien.
1: Lo pone en el sillón verde. Ronnie mueve las patas y deja caer la cabeza con los ojos cerrados.
3: Ronnie. Ronnie.
1: Ana lo acaricia. Ronnie no respira. Ana deja de acariciarle y lo mira triste. Está muerto. En el jardín, Ana mete en un hoyo una caja de zapatos con una cruz pintada y Ronnie escrito a Bolly. Abre la tapa y mira el cuerpo de Ronnie sobre un lecho de paja. La cierra y echa tierra encima. Maite llega a su lado con una estampa de San Antón. Toma la estampa. Ana la coge y la clava en la tumba recién hecha. Maite se va junto a Irene, que pasea a la abuela. Ana se santigua arrodillada. En
4: nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué cuando.? Vale, ¿No alguien se muere? Déjame en paz, Anda. Anda, no seas así, yo vez te
7: agradezco a ti tu favor. No le pasa nada, que se muere.
4: Que se muere.
7: Ah, es que yo no comprendo una cosa, que cómo se muere. Yo qué sé. Del padre, del hijo, del Espíritu Santo.
1: Ana se mira las manos manchadas de barro. se las restriega por la cara coge barro de la tumba y se lo unta en las mejillas tiznándoselas. se levanta y va a la entrada de la casa donde mira su reflejo en el cristal llega Nicolás vestido de militar
9: hola Ana ¿qué haces? hola
1: ¿Sabes si tu tía está en casa?
4: No
1: lo sé, creo que sí.
9: Está bien, y lávate la cara si no quieres que Paulina le dé un berrinche. Mm.
1: En el salón, Paulina y Nicolás están sentados juntos y toman té con el juego de plata. Gracias,
9: me casé con ella, me equivoqué, Paulina. Entonces, no sé, yo pensaba que el amor era, era más poderoso que nada. Y que bastaba que nos quisiéramos para que todo marchara bien. Pero pronto me di cuenta de mi horror. Sí, en mi matrimonio ha resultado un completo fracaso.
6: Cada uno lleva su carga como mejor puede.
9: Pero yo no estoy dispuesto a resignarme, a bajar la cabeza como si nada pasara y adelante eso no Bueno, no sé si, si te estoy aburriendo con mis problemas Perdóname
6: Que va, todo lo contrario
9: En fin, tampoco tiene ya demasiada importancia Bueno, bueno cuéntame lo que haces tú ¿Qué, ¿Qué es de tu vida?
5: ¿Yo? ¿Qué voy a hacer?
6: Nada Estoy todo el día encerrada en casa Hasta que las crías no vayan al colegio
9: Yo creo que debe salir más no puedes quedarte encerrada Entre estas cuatro paredes Durante toda la vida Una mujer como tú pero todavía tan joven ¿eh?
1: Le pone la mano en la pierna Entra Rosa con un plato de pastas La retira y coge la taza Gracias Rosa ¿Qué hacen las crías?
6: Estamos guardando cosas Del despacho del señor No sabes el desastre Que era esta casa En mi vida he visto Un desbarajuste mayor En fin Si no fuera por Rosa ¿Quieren algo más? No, gracias. Así, ah, No toques las vitrinas. Quiero hacerlo yo personalmente. ¿Un poco más de té? Gracias.
1: Rosa se va. En el despacho Ana mira una foto enmarcada. Rosa se la quita y la mete en una caja con otras. Maite mira un cuadro de la pared.
5: Quítate tú de en medio, por favor.
1: Irene mira un obús plateado.
7: Oye, Rosa. ¿La guerra de España cuándo terminó?
5: Creo que... en 1939.
7: ¿Qué hace papá en la guerra? Pues,
5: no estoy muy segura. Sí, tu madre me contó que se fue de voluntario. Luego estuvo en el frente de Rusia, con la División Azul. Allí fue donde le en la pierna.
1: Ana coge una pistola.
5: ¿Qué haces tú con eso? Pon esa pistola donde estaba. Es mía. Déjate de tonterías y pon eso donde estaba.
4: Papá me la regaló un día. Pregúntaselo a Irene. ¿A qué es mía? Sí, es verdad. A mí me regaló este rifle, ya en esa pistola. Y a mí me regaló la bandera de la legión.
5: Bueno, bueno, dejaros de tonterías y poner eso donde estaba. Las armas las carga el diablo. No me hagáis hablar más.
4: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Déjate
5: de Santa Rita y de gaitas. Andy, pregúntale a tu tía a ver qué piensa de que te quedes con esa pistola. Anda, anda, pregúntaselo a tu tía. A ver qué te dice.
1: Ana sale con la pistola en la mano y atraviesa el recibidor. Entra en el salón donde la tía y Nicolás se abrazan en el sofá.
9: Es como todavía me quieres. Sí. Siempre me has querido, Paulina. Yo también a ti te, te
1: quiero. Les mira oculta tras la puerta. Te
9: quiero, pero no siempre nos hemos querido. Amor, 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 amor.
6: Ana, ¿por qué no llamas a la puerta
4: antes de entrar? Estaba la puerta abierta. ¿Qué quieres? Les apunta. Rosa dice que la pistola no es mía. ¿Qué haces con esa pistola?
1: ¡Déjala inmediatamente! Cálmate, yo me encargo de eso. Se levanta.
9: Vamos, Verano, ¿para qué quieres una pistola? Es un juguete de muchachos, ¿no crees?
4: Me la dio papá. Y es mía. Pregúntaselo a Irene.
9: Sí, ya lo creo que te la dio. A ver, déjame verla. Mm, es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Es una Luger Parabellum calibre 38, sin duda.
1: La tía se levanta nerviosa.
9: Ándame ¿me la dejas ver?
1: Ana niega. Sí, déjamela ver, un ratito solo, ¿eh? Dame. Sí, se la da.
9: Muy bien. No tienes por qué preocuparte, está la descargada. Mira, se tira hacia
1: atrás el cerrojo y caen cuatro balas. La tía le da un guantazo. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Ana se va llorando. ¡Que se vaya de la tía llora en el hombro de Nicolás. Se abrazan y se besan apasionadamente. Ana Canturrea recostada en el sillón verde de su cuarto.
11: Hoy en mi ventana brilla el sol. Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las
1: horas vi pasar Se atusa el pelo coqueta ¿Por
11: qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo
1: ¿Qué más baja. ¿Qué te con gesto altivo sigue tocándose el pelo y la cara. Que
11: se muera. Decir,
4: se
1: Mira seria al frente con ojos duros y fríos.
4: Reloj, que se muera. Quiero que se muera.
1: En la cocina, Ana echa una cucharada de la cajita metálica en un vaso de leche. Cierra la caja y la esconde bajo la hornilla. Remueve bien la leche. Se lo lleva a la tía que cose a máquina junto a Rosa.
6: Gracias, Annie. Eres un sol.
2: De
1: nada, tía. Ana se sienta, se pone un dedal, coge aguja e hilo y cose un trozo de tela blanca. Rosa plancha. Mientras cose, Ana mira de reojo cómo la tía se bebe la leche.
4: ¡Ay!
5: Me he pinchado. Eres igual de torpe que tu madre. Pero, mujer, coge bien la aguja.
1: Déjame. Ana le da la tela y la aguja.
5: La aguja se coge así. ¿Ves?
1: Cose. Ana asiente. Ahora. Le da la tela y la aguja. Ana cose. Rosa observa. Rosa mira de reojo a la tía que cose absorta.
5: Cada día te pareces más a tu madre. ¿En ¿Qué me parezco? Hay veces que haces los mismos gestos que ella. Exactamente igual. Hasta cuando hablas me parece que la estoy escuchando. Pobrecilla. Hay que ver lo mucho que sufrió la pobrecilla. ¿Por su enfermedad? No, y no solo por eso. Algún día, cuando seas mayor, te contaré yo cosas. Tu madre se merecía mucho más, ya lo no creo. Tu madre era una santa, Ana. Una santa.
1: Mira a la tía y se acerca a Ana.
5: A mí me contaba todas sus cosas. Hasta las más personales. Y te digo yo que había cosas que clamaban al cielo. Un día... Me acuerdo que tu padre tenía que marcharse urgentemente No sé por qué A Segovia creo que se marchaba Tu madre le estuvo esperando toda la noche ¿Qué es lo que estás diciendo de mi hermana, Rosa? No nada, señorita, nada No me gusta que estés constantemente
6: murmurando sobre mi hermana Mi hermana está muerta y es mejor dejarla en paz Hay que insistir sobre este tema delante de las niñas, Rosa Ya debería saberlo
1: Rosa vuelve a la plancha Ana, ven aquí Ana deja la tela y el dedal y se acerca La tela y el dedal se caen.
6: Ana, me gustaría que me dijeras una cosa. Tú te acuerdas mucho de tu madre, ¿verdad?
4: Sí. Algunas veces sí.
6: Mira, Ana, yo no quiero que penséis que estoy aquí usurpando el sitio usurpar? de... usurpar? Lo que quiero decirte es que yo solo procuro que estés bien en esta casa. Que no os falte nada. Pero yo no puedo daros afecto si vosotras no estáis dispuestas a recibirlo. No es fácil para mí, Ada. Nada fácil.
1: La tía mira a Rosa.
6: Rosa, vete a buscar a Maite. Dile que venga que quiero probarle el traje.
5: Si lo que quiere usted es que me vaya, me lo dice y santas pascuas. Sí, quiero estar a solas con Ana. Lo que tengo que decirle nos concierne solo a las dos.
1: Rosa la mira con desdén y se
6: va. Es el colmo. ¿Pero qué se habrá creído la muy imbécil?
4: ¿No puedo marchar, tía?
6: No, tú no te marchas hasta que yo no te lo diga.
1: Suspira cabizbaja.
6: Está bien, haz lo que quieras.
1: Ana se va. Llorosa, Paulina se bebe la leche. Más tarde, Ana sale en camisón de su cuarto. Sigilosa, entra a la habitación de su tía. La tía está en la cama, inmóvil y boca abajo. Ana la mira y se sienta en la cama junto a ella. La mira seria y le acaricia el pelo. Ve el vaso de leche vacío en la mesita. Lo coge y sale. En la cocina lo enjabona con el estropajo rosa. Lo enjuaca bajo el chorro de agua del grifo. Cierra el grifo y lo pone a escurrir junto a otros vasos mezclándolo con ellos. Abre la nevera. Mira un plato de patas de pollo. Cierra la nevera y se va. Irene, dormida, da vueltas en su cama. Ana entra y se mete en su cama. Se arropa y mira sonriente al techo. Cierra los ojos con fuerza. Los abre y los cierra otra vez. Los abre. De día, Rosa entra en el cuarto de las niñas.
5: Vamos, niñas, a levantarse, que son las siete ¿Al colegio? ¿Vamos? Tú, Irene, no te hagas la dormida ¡Venga! ¡Vamos!
1: Come un bueno! Maite se oculta bajo las sábanas
4: Yo no quiero ir al colegio
5: Y yo tampoco ¿Qué es eso? ¿Cómo que no queréis ir al colegio? ¿Pero qué os creéis? ¿Que las vacaciones van a durar toda la vida? Venga,
1: vamos Ana se mete debajo de las sábanas de Maite cosquillas <risa> Rosa las mira sonriente con los brazos en jarras Ay, no. Cuánto enredáis Entra la tía
6: ¿Se puede saber qué están haciendo estas crías?
1: Ana la mira sorprendida
7: Buenos días, tía
6: Buenos días, Irene ¿Has dormido bien?
7: Yo muy bien, ¿y tú?
6: Estupendamente
1: Buenos días, Rosa Buenos
5: días, señorita. Venga,
1: Maite. Ven aquí quito. Así niña. Rosa le quita el pijama. ¿Y tú, Ani? ¿Has dormido bien? Regular. Se quita el camisón. Toma la camisita. Le pone una camisa azul. ¿Regular? ¿Por qué? ¿Hm? Ana la mira seria. La tía le abrocha la camisa. Teniendo una pesadilla. Ana niega, después desayuna con Irene.
7: Recorrimos muchas y muchas calles. De repente aparecimos Gracias. en un campo. A lo lejos había una casa, sucia como abandonada. El coche se acercó a ella. Salieron dos señores. Uno de ellos dijo: ¿Qué tal te ha ido la caza? El hombre contestó. Muy bien, mirad lo que os traigo. Me sacaron del coche y me metieron en la casa. Al entrar había una cocina, sucia, con una sartén vieja y algunos otros cacharros. Luego me metieron en una habitación y me encerraron con llave. Al rato me llevaron comida. Yo no la quise, pues pensé... Estaba hecha en aquella sartén.
1: Ana escucha atenta.
7: Me pidieron el teléfono de casa. Y yo se lo di temiendo que me mataran. Llamaron por teléfono, pero papá y mamá no estaban. Papá y mamá están muertos. Pero en mi sueño no.
1: Rosa sirve leche. Se
7: si habían ido a buscarme. Dijeron que llamarían dentro de media hora. Pero que si no estaban, me matarían. Yo estaba aterrada.
1: Rosa mira sorprendida y sirve a Maite.
7: Pasó la media hora y llamaron por teléfono. Tampoco estaban. Todavía no habían llegado. Y dijeron... Ha llegado la hora de matarte. Me ataron a una columna de madera... ...con unas cuerdas. Me pusieron una pistola en la sien... ...y cuando me iban a matar... Me desperté.
1: Las niñas salen de la casa. Las tres visten uniforme azul marino y en la mano llevan carteras de cuero.
11: Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas?
1: Caminan por la acera de la avenida
11: Como cada noche desperté Pensando en ti
1: Entran al patio de un colegio. Suben unas escaleras junto a más niñas vestidas iguales.
11: Junto
1: Entran. En la puerta hay monjas. panorámica aérea del gran colegio y los edificios que lo rodean.
0: Fotografía Teodoro Escamilla. Música, canción y danzas número 5 de Federico Mumpón. Ay Maricruz de Valverde León y Quiroga. Canta Imperio Argentina. Y ¿Por qué te vas? de José Luis Perales. Canta Janet. Guión audio descriptivo en sistema Udesc. Escrito por Gala Rodríguez. Honorizado en Aristia Producciones, Coordinación Técnica del Sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.